0: Die vrijwilligers die vanuit Schravendeel of andere delen van ons eiland op de opvang rondlopen, dat is eigenlijk, die leren de basisvaardigheden aan de nieuwe Nederlanders om zich te gedragen op een manier die in evenwicht is met wat we met elkaar gewend zijn. Dan dat goed. is een
1: manier om inderdaad duidelijk te maken als je Nederland wil wonen, mm -hmm. hoe zit het eigenlijk met het leven in Nederland? Kijk, natuurlijk, die taak valt onder COA, ja, als je opvang ja, ja. ziet, binnen de opvang. Hè? Ja. Het is een stukje voorlichting van mijn medewerkers. Gewoon informeren over Nederlandse normen en waarden. Ja. Maar tegelijkertijd, als je contact hebt met de vrijwilligers, door die contacten leer je ook dit soort dingen. Ja, precies. Ja. En dat is belangrijk voor, ik noem het, beide bewoners. Uw ja. bewoners en mijn bewoners. Ja.
0: Terug van even weg geweest, de podcast van Hemmen. Voor de zomervakantie nam ik de laatste op en eigenlijk was ik helemaal niet van plan om zo lang te wachten met het opnemen van de nieuwe aflevering. Echter, de eerdere versoepelingen van de maatregelen zorgden ervoor dat ik eindelijk weer veel mensen in het echt kon ontmoeten. In dorpen, op bijeenkomsten en evenementen. Alles wat de eerste anderhalf jaar niet kon, zorgde nu natuurlijk voor een overvolle agenda. En gelukkig gaf dit alles ook veel energie en ook inspiratie voor de podcast. In de tussentijd is er veel gebeurd. Inmiddels hebben we weer met strengere maatregelen te maken. En een van de grotere gebeurtenissen in de komende tijd... is het openen van een tijdelijke opvang voor 375 vluchtelingen in Schravendeel. En daar wil ik graag over in gesprek samen met iemand die er alles over weet... hoe het nu gaat met de vluchtelingenopvang in Nederland... en weet hoe het er straks uit gaat zien op de locatie in Schravendeel. Tijd om de podcast Nieuw Leven in te blazen... met mijn gast voor deze aflevering, locatiemanager Ali Honar. Welkom, fijn dat je er bent. Dank u wel. Ali, kun jij iets over jezelf vertellen?
1: Uh, Ali Honar, ik, uh, ik ben in Iran geboren. Ik ben zelf ooit gevolgd uit Iran in 1985. Ik heb in Amsterdam gewoond, jaren in Rotterdam gewoond. Ik heb in Helversluis gewoond. Ik woon op dit moment in aan de IJssel uh, samen met mijn vrouw... en een prachtige zoon die in december voor de kerst 18 jaar wordt. Dus als Azizuke ben ik naar Nederland gekomen... En in mijn tijd was er geen sprake van de opvang voor azienzoekers. Kun je eens vertellen hoe dat ging in die tijd? Nou, het ging niet makkelijk. Dan moet je natuurlijk zelf de weg vinden. Dan moet je kijken, waar ga je wonen? Ga je beginnen met simpele dingen? Ik vergeet het nooit. Ik was uh, toen in Amsterdam. Met de taxi van het spoor werd ik naar Amsterdam gebracht. En toen dacht ik, oké, okay, waar ga ik wonen? En dat was inderdaad een heel belangrijke vraag voor mijzelf. En simpele weg wist ik niet waar ging ik wonen. Ik heb uiteindelijk ergens vlak bij het centraalstation van Amsterdam... vergeet ik nooit een soort uh, pensioen gevonden... Die daar kon je met honderd mensen op een grote zaal slapen. En dan vond ik het zelf afschuwelijk. Op een grote zaal met honderd mensen. In gezamenlijke douche en toilet delen. Dus eerst een paar nachten heb ik eigenlijk zo uh, daar gebleven. En daarna heb ik het in een kleine kamertje gevonden. En na een tijdje ben ik verhuisd naar Rotterdam toe. En toen dacht ik mijzelf: oké, okay, wat ga ik het verder doen? Wil ik het in Nederland verblijven of wil ik het niet... Nou, wil je in Nederland verblijven, ga je de taal leren. Dat is de sleutel voor de samenleving. En toen ben ik begonnen met de taallessen in Rotterdam. En, uh, taallessen gevolgd bij werk Nederland. En ook taallessen gevolgd bij de gemeente of via de gemeente Rotterdam. En na nou een tijdje dacht ik mijzelf, ik ga ook verder studeren. En toen ging ik naar de Sociale Academie in Rotterdam.
0: Yes.
1: De richting HBO-opleiding, culturele en maatschappelijke vorming. De eerste paar maanden dacht ik, is het goede opleiding voor mij of niet? Een beetje yeah. twijfel. Maar na een paar maanden dacht ik. Dit is de juiste opleiding voor mij, ja. werken met mensen.
0: Ja, Ali, mag ik je heel even onderbreken? Wat, wat ik nou zo interessant vind, is uh, je komt aan op Schiphol... je gaat met de taxi naar Amsterdam en je beschrijft hoe dat dan gaat. Waar was de overheid toen? Hadden we toen niks geregeld?
1: Nee, niet zoals nu. <coughs> ik heb uh, letterlijk twee nachten op Schiphol geslapen... omdat ze geen tolk hadden en niemand die kon met mij uh, interviewen. Dus ze moesten natuurlijk ook logisch weten... waarom ben ik hier beland in Nederland? Ja. En die twee nachten op Schiphol vergeet ik ook nooit. <laughs> op de banken slapen. Maar goed, zo is mijn leven begonnen in Nederland. Een beetje Nederland. een
0: soort Tom Hanks, zeg maar. Yeah, so ja, zo is het
1: inderdaad. En ik was 18, 19 jaar toen. En ja. ik had uh, helemaal geen familie hier. Ik had helemaal geen vrienden hier. Ik kende logisch de taal niet. Ik kon wel een beetje Engels spreken, maar ook niet echt helemaal perfect. Het enige wat ik wist, ik heb wel een bepaald doel. En mijn doel is, ik ben gevloegd vanwege... Zeker oorlog tussen Iran en Irak. Om eerlijk te zijn, ik had ook altijd grote mond in Iran. Dus ik moest altijd opletten dat ik uh, niet dingen zeg die onhandig zeg maar, uh, uitpakt. Een combinatie van deze twee factoren was voor mij genoeg reden... en voor mijn ouders te zeggen, nou eigenlijk het is het niet hier veilig voor jou. Dus ja. je kan ergens anders jouw leven oppakken. En ik ben blij dat ik Nederland terecht ben gekomen. Ja, en waarom kwam je in Nederland? Nou, eerlijk gezegd, dat was ook niet echt uh, mijn idee. Het was de eerste vlucht was, uh, Mijn eerste idee was, vluchten uit Iran naar Turkije toe. En vanuit Turkije kijken, waar kan ik het terecht? Maar op dat moment dat ik Turkije was, dat was wel mogelijk om naar Nederland te komen. Maar verder, het enige wat ik over Nederland wist, was dat bekende verhaal over het dijk. En een kind die dacht, ik ga met ja. mij... Vinger in de dijk, ja. zeg maar, die overstroming voorkomen. Ja, dat was het oh, enige dat ik wist. Hansje was het, geloof ja, ik. Ja, Hansje.
0: Ja, 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 ja. Klopt, klopt. Het is zo bijzonder dat dat verhaal over de hele wereld bekend is. Eigenlijk helemaal niet klopt. Nee, nee, nee <laughs> dat inderdaad. Dat klopt.
1: Maar ik wist dat de Nederlandse voetbal heel goed is. En ik hou van voetbal.
0: Ja, 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 ja. Nou, dan bof je dat je in 1988 in Nederland was, toch? Ik ben in
1: 1985 in Nederland. Precies, drie jaar later kom. werden we Europees kampioen. Ja, ja klopt. Dat ja. heb ik inderdaad in Nederland meegemaakt. Ja. Hoe lang werk je al voor het COA? Nou, misschien moet ik eigenlijk zeggen... ik heb ook een aantal jaren gewerkt bij gemeente Rotterdam. Oké. Okay. Als activiteitenbegeleider bij dienst Rias Rotterdam. En ik had mazzel dat ik op school... Eind van het tweede jaar kon ik betaalde stage vinden bij de gemeente Rotterdam. Okay. Dus ik heb heel weinig financiële scholen, zeg maar. Oké, okay. in, uh, in welk jaar was dat? Het was in 1985, iets van 1988, 1989, zoiets ongeveer. Oké. Okay. Ja, zoiets. Ja, ik ben, ik ben bijna 28 jaar werkzaam bij COA, eerlijk gezegd. Dus ja. COA is mijn tweede werkgever. Oké. Okay. Het is ook heel raar gegaan bij COA. Wat bedoel ik met uh, raar gegaan bij COA? Ik krijg een berichtje van het uitzendbureau. Wil je bij een organisatie werken die opvang biedt? Ik zei, ja, ik ben zelf asielzoeker geweest. Dus uh, ja, lijkt mij leuk om bij de organisatie te gaan werken. En ik zei, waar moet ik heen? En ik woonde toen in Rotterdam. Ja, je moet naar Hellevoetslijs gaan. Ik zei, waarom in Hellevoetslijs? Ja, er is een locatie, een boot. En daar biedt de opvang een als je zo, zo ben ik binnengekomen. En dat de bedoeling was om uh, een tijdelijk daar te werken. Mm -hmm die tijdelijkheid is nu geworden. Dus het is een beetje uit de hand gelopen. Een beetje ja. uit de hand gelopen.
0: Ja. Begrijp ik het dan goed. Hoe lang bestaat het COA eigenlijk precies?
1: Weet COA, je COA bestaat officieel sinds juni 1994. Oké, okay, dus eigenlijk ben je eentje van het eerste uur. Ja, ze, ze noemen mij COA Mobilair. COA Museum. <laughs>
0: <laughs> <laughs> ah, Mobilair klinkt toch sympathieker dan museum. Uh. En Ali, met alle respect, je zoon is 18, ik heb ook een zoon van 18, dan ben
1: je nog geen museum. Nee, nee oké. Okay. Nee, maar goed, dat ik is natuurlijk een stukje vanwege dat ik heel veel mee heb gemaakt. Ja, en, ja, en heel veel locaties. En als iemand aan mij vraagt, uh, op welke locaties heb je gewerkt? Ik zei, ja, ik ben de telco ja. Heel veel locaties heb ik gewerkt. Ja. Allemaal in de regio of ook buiten deze regio? Nee, allemaal in de regio. Ik heb een expertregel voor mijzelf. Ik ga nooit voor Koa verhuizen. Ah. Dus dat betekent dat we in Rotterdam, wij wonen in Capelein-Dijssel op dit ja. moment. Ik blijf in de regio, in dezelfde regio werken, tot Utrecht, ja. zeg maar. Ja, een uurtje rijden is wel genoeg. Een uurtje rijden is genoeg. Ja, Middag precies, genoog. snap ik. Ja. Ja.
0: Kun je iets vertellen over wat je baan inhoudt? Wat doet een locatiemanager eigenlijk
1: van een opvang? Ja, een locatiemanager is sowieso verantwoordelijk voor de veiligheid op de locatie. En ook natuurlijk ook een stukje buiten de locatie samen met de politie. Mm -hmm. Maar ook leefbaarheid valt onder de verantwoordelijkheid van locatiemanager. Jij hebt een team. Afhankelijk hoe groot of klein is jouw locatie. Dus aansturing van jouw team valt onder jouw verantwoordelijkheid. Jij bent ook de contactpersoon voor, uh, met alle externe organisaties. En ook samenwerkende Zoals organisaties. Ons, de gemeente Samen ja. met, met gemeenten, met de scholen, Juist, met ja. de politie. Ja, Dus dat is eigenlijk misschien kort. Maar in principe je bent verantwoordelijk voor die, voor die locatie. Ja, eindverantwoordelijk. Eindverantwoordelijk ja. voor die
0: locatie. Kun je iets vertellen? Als je verantwoordelijk bent voor de leefbaarheid. Uh, waar heb je het dan over? Leefbaarheid op een opvang?
1: Leefbaarheid op de locatie betekent inderdaad verschillende zaken doen. Nou, in het kader van zelfstandigheid, dan moet je ook natuurlijk bewoners stimuleren. Zelfstandigheid is belangrijk en dat ik ook iets uit eigen ervaring. Regelmatig met bewoners praten, voorlichtingen geven, activiteiten laten organiseren, samenwerken met vrijwilligers. Maar wij hebben ook bewoners die willen ook graag zelf als vrijwilliger werken. Je hebt bewoners die intern als vrijwilliger ingezet worden. Maar ook bewoners die willen als extern vrijwilligers doen. Dus op zo'n manier proberen wij alle bewoners... in het kader van leefbaarheid een soort daggestructurering aan te bieden. Ja, dus precies. dat betekent dat het is niet alleen op jouw bed liggen... naar televisie kijken. Dat mag. Dat ja. doe ik ook af en toe. Heerlijk. Ja, af en toe. Maar ja. af en toe. Daarom ja. moet er niet te veel worden. Het de tijd van de eerste dingen niet... die ze leren van Ali <laughs> is alles wat
0: te voor staat is uh, niet goed. Nee. nee, daarom. Maar goed, ja. die
1: daggestructurering... zeg maar, dat is wel belangrijk. En als je dat hebt goed georganiseerd... en dat kunnen wij niet samen doen, dan doen wij graag met vrijwilligers en met verschillende organisaties. Dan hebben bewoners in dit geval een dagbesteding per dag. Ja. En dat kan verschillend zijn. Heer, ze ja. kunnen gebruik maken van de computerruimte. Ze kunnen naar buiten toe lid worden van de sportvereniging. Ja. ze kunnen binnen eigenlijk deelnemen aan interne vrijwilligerswerk. En soms bewoners helpen andere bewoners. Yes. En ik gebruik altijd de term bewoners omdat binnen het is heel normaal dat wij zeggen onze bewoners. Ja. Dus op zo'n manier ben je verantwoordelijk natuurlijk niet in eentje ja. met team om dat stukje in het kader van leefbaarheid in combinatie met de ja. dagbesteding te als houden.
0: Ik, als ik je nou goed begrijp, dan, dan is leefbaarheid veel meer een gebalanceerd leven voor jezelf en je omgeving. En dat is dan je omgeving op, op de opvang, maar ook dus met bijvoorbeeld de dorp of op Mookhoek of Schenkel. Ja, ja klopt. Ja, ja. ja, dat klopt. En dan, ja. dat
1: is ook in het kader van inderdaad participatie en verbinding met de omgeving.
0: Ja. Hé, hey, nou heb je eerder gewerkt in Gravendeel toen het een AZC was. Wat kun je herinneren van die tijd? Vertel er eens iets
1: over. Nou, ik heb vier of vijf jaar gewerkt als locatiemanager in Gravendeel. In eerste instantie moet ik ook zelf even googlen waar ligt de Gravendeel eerlijk gezegd. Maar goed, dat was er niet zo'n moeilijk, makkelijk gevonden. Het staat wat ik kan, op de kaart, ja. Het op de kaart, <laughs> ja, ja, dus. Maar ja, als je in Rotterdam, grote steden, uh, en woont... Ja, dan draai je, 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 je niet zo gauw naar Isgraaf in. Dan meer. weet je niet van de zeuter nee, is. Daarom, nee, daarom. Dat dat maar goed, ja. eh, toen ik voor de eerste keer naar Isgraaf in Leer reed... en, en ik dacht bij mezelf, wat grote locatie is. Het is echt ontzettend grote locatie... en dan bedoel ik met name... het trein, zeg maar, is heel groot. Ja, ik noem het een beetje bosachtig. Misschien is het geen goede woord, maar ik hou van de natuur. En ik hou van tanieren. Mm -hmm. Dat geeft mij rust. En ik dacht bij mezelf, nou, ik heb ook op andere locaties gewerkt, een flatgebouw. En dat miste ik eigenlijk een stukje natuur en de tuin. En hier hebben wij heel veel van dit soort mogelijk. Maar tegelijkertijd, wat ik ook kan herinneren, dat het rustige locatie was. En de betrokkenheid van de omgeving, dat vond ik ook altijd uh, heel bijzonder, die betrokkenheid.
0: Ja. Is Schravendeel dan anders dan andere locaties? Je hebt er op heel veel gewerkt.
1: Is het anders? Vertel er eens dus iets over. Heel goede vraag. Kijk, in principe wat jij binnen de locatie doet... Als Kowa is niet anders, nee, zal ik zo zeggen. Nee, je hebt gewoon regels,
0: je hebt werkzaamheden. Een zinvolle dan. dagbesteding is overal hetzelfde. Hetzelfde,
1: maar de omgeving maakt het anders. De dynamiek is een grote stad als Utrecht of Rotterdam of Amsterdam... heeft andere dynamiek dan als je in Schraffendel werkt. Schraffendel is een beetje anders... maar dat heeft ook te maken met denk ik, de ligging van de locatie. Mm -hmm. Daar moet je wel zorgen... Eh, dat, dat is een stukje die letterlijk de ligging eigenlijk geen probleem zou worden. En de afstanden, zeg maar. Ja, het is eindlopen. Het, ja. is eindlopen. het is eindlopen. En dat maakt het voor mij als locatiemanager een, een stukje anders dan andere locaties waar ik heb gewerkt. De afstanden. Maar goed, ja. dat kan je eigenlijk met goede afspraken met de gemeente binnen de organisatie goed uh, regelen. Mm -hmm.
0: En als je dan kijkt naar de, de betrokkenheid van de bewoners. Zie je daar verschillen? Met, met, natuurlijk met een grote stad zal het anders zijn. Maar kun je daar eens iets over vertellen? Bedoelt u bewoners van ons uh, of uh, nee, de, de, de buurtbewoners? Mijn bewoners. Uw oh, ja. bewoners, <laughs> ja, niet ja. mijn bewoners. <laughs> <laughs> nou, als we, als
1: we Ali nu gewoon de burgemeester van de opvang noemen, dan ja, zijn we al het ja, ja, eind. Ja. Ja, ja. ja, ik heb het wel toen anders gezien. De, de betrokkenheid van de buurtbewoners. Meer betrokken waren, eerlijk gezegd. En ik denk dat ook typisch misschien iets is van een dorp. Zeg ja. maar. Bijvoorbeeld in een dorp in de Als je gedag zegt. Tenminste. Dat is mijn ervaring. Als ik naar mijn locatie reed toen. Ja. Altijd zwaaide naar elkaar toe. Nou, op andere locaties. Dat was het natuurlijk niet uh, normaal. Om dat soort dingen te doen. Ja. Dus dat is een stukje betrokkenheid. Dan heb ik. Toen ik als locatiemanager heb gewerkt. Heb ik het op een paar andere locaties. Zal ik zo zeggen.
0: En hoe belangrijk is die betrokkenheid. Voor de bewoners van de opvang.
1: Dat is heel erg belangrijk. Hè? Als jij praat over. Waarom asielzoekers is naar Nederland komen? Ja, in eerste instantie moet je natuurlijk weten, wat is, wat is de reden hiervan? Ja, je kan natuurlijk lezen, je kan het gewoon met elkaar praten. Maar je kan ook met een bewoner praten. Hè? Wat is de reden eigenlijk dat jij naar nou hier gekomen bent? Hè? Net heb ik iets gezegd over mijn stukje privéleven. Waarom ben ik naar Nederland gevlogen ben. En, ik, en ik, ik hou van die verbinding. Ik vind het door, door manier van met elkaar kunnen praten en omgaan hoeft ook niet ingewikkeld te zijn. Hè? Simpele dingen organiseren, eten. Hè? Iedereen houdt van eten. Ze kunnen heel lekker koken, onze bewoners. Op zo'n manier kan je een, een soort ontmoeting organiseren... waar met elkaar kan beter begrijpen. En dat vind ik het belangrijk. En waarom is dat belangrijk voor de bewoners van de opvang? Eh, belangrijk voor opvang is dat de, de, dat de mensen, eh, onze mensen moeten ook begrijpen eigenlijk. Dat is eigenlijk die integratie, noem ik het altijd van twee kanten. Het is niet alleen onze bewoners, integreren Nederlandse samenleving, maar ook de bewoners van ons moeten begrijpen, hey, je bent een onbekende voor de omgeving. Ja. De onbe onbekendheid betekent dat vragen is. Ja. En, en op zo'n manier kan je eigenlijk op zo'n manier met elkaar dialoog.
0: Begrijp ik je dan goed dat je eigenlijk zegt van... ...er zijn die vrijwilligers die vanuit Schravendeel ...of andere delen van ons eiland op de opvang rondlopen. Dat is eigenlijk, die leren de basisvaardigheden aan de nieuwe Nederlanders... ...om zich te gedragen op een manier die in evenwicht is... ...met wat we
1: met elkaar gewend zijn. Dat, dat is goed. een manier van hun inderdaad duidelijk te maken... ...als je Nederland wil wonen, mm -hmm. hoe zit eigenlijk met leven in Nederland? Kijk, natuurlijk, die taak valt onder COA, hè? Ja, als je opvang ja, ja. ziet, binnen de opvang. Hè? Ja. Uh, het is een stukje voorlichting van mijn medewerkers. Gewoon informeren over Nederlandse normen en waarden. Ja. Maar tegelijkertijd, als je contact hebt met de vrijwilligers, door die contacten leer je ook dit soort dingen. Ja, precies. Ja. En dat is belangrijk voor, ik noem het, beide bewoners. Uw ja. bewoners en mijn bewoners. Ja, ja en laat wel wezen, <coughs> het COA kan het niet alleen. Nee. Dat, dat hebben we ook wel geleerd de laatste tien jaar. Nee. Nee. Ja. Nee. En wij zijn echt ja. uh, dankbaar dat ook hier voldoende vrijwilligers zijn... en die willen ook iets bijdragen. Ja. Wat maakt jouw werk nou leuk? Nou, dit soort gesprekken, bij wijze van gesprekken, maakt uh, mijn werk je leuk. Je zal het niet alleen voor de
0: podcast doen? Nee,
1: nee. nee, nee dat mijn werk zit elke dag anders. En dat maakt het eigenlijk heel interessant. Iemand vroeg aan mij, ben je niet moe geworden... dat jij zoveel jaren bij één organisatie werkt... en zoveel jaren als locatiemanager? Ik zei één, ik werk niet op één locatie. Ik werk op verschillende locaties. En als ik op één locatie werk, vanaf de ochtend... heb ik echt contact met verschillende mensen. Hè? Met mijn team sowieso, met vrijwilligers, met de gemeente... met de directeur van de school, met de politie. Dus die, die uh, uh, afwisselendheid binnen mijn werk... dat elke dag anders is, maakt het heel leuk voor mij.
0: ja. Nou maak je natuurlijk veel leuke dingen mee, maar er zullen <coughs> ook vast wel eens minder leuke dingen zijn. Dingen die misschien bedreigend zijn of, of spannend. Hoe ga je daarmee om?
1: Ik hou ook wel een lik op stoek beleid. Dus op hmm. het moment dat eigenlijk iemand problemen veroorzaakt, ja, natuurlijk gaan we gesprekken voeren. En als het gesprekken geen invloed heeft gehad, dan gaan wij andere maatregelen nemen. Dus die bedreiging... gelukkig heb ik zelf niet zo vaak meegemaakt. En als je zoveel jaren bij deze organisatie werkt, en word je regelmatig bedreigd, en soms misschien is het voor sommige mensen die met asielzoekers niet hebben gewerkt, denken ze dat zijn mensen die kunnen een heel onveilige situatie veroorzaken. Het is niet zo, maar zit er zitten wel soms mensen zijn toezien. En daar moet je eigenlijk als COA, samen met politie, luk op voeren. Gelijk en, uh, en gelijk eigenlijk uh, laten zien wat verwachten wij van jullie. En wat ik wel zelf Christen en lastig vind. dat zijn azierzoekers die, die in het kader van... Ja, ze zijn moe van wachten. Hopen. Zij missen natuurlijk het land van herkomst. Zij missen de familie. En dan zitten wel soms mensen tussen die, 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 die denken aan zelfdoding. Ik heb uh, helaas een uh, aantal keren meegemaakt op die verschillende locaties waar ik heb gewerkt. Heel aardige mensen. Wij hebben ook alles gedaan, maar je kan natuurlijk niet 24 uur iemand uh, in de gaten nee, houden. Nee, nee, nee. En ik had het wel aantal keer meegemaakt dat ik mijn telefoon ging rinken en heb ik slecht nieuws gehoord over dit soort situaties. En dat is heel heftig. dat kom ja. je naar huis toe en dan weet je ook niet... hoe ben je naar huis gereden, Nee, gezegd. nee, nee,
0: dat snap ik. dat, snap en ik. dat vind ik nou, het altijd uh, Dat intrigeert me wel, dat je je bent zelf vluchteling. Je hebt de gasvrijheid van ons land beantwoord... door gewoon echte Nederlander te worden. Wat doet het dan met je dat mensen hier komen... en uh, het is niet het gros, maar ze zijn er uh, die rottigheid trappen. Uh -huh. Of mensen die dus onvoldoende landen... waardoor ze een eind aan hun leven maken. Wat doet dat met jou als mens met jouw eigen geschiedenis. Ja. Dat lijkt me heel ingewikkeld. Ja.
1: Ik is schaam soms, eerlijk gezegd. Ik denk bij mijzelf, ja, weet je wat... Als jij gevolgd bent, of zeg je gevolgd bent... en kom je naar Nederland toe... en ga je verkeerde dingen doen dan maak je ook eigenlijk lastig voor de rest. Dan denk je bij mijzelf, dat is niet eerlijk, dat is niet goed wat gebeurt. En dan heb ik het woord schamen gebruikt. En dan denk ik soms bij mijzelf, waarom moet je schamen? Je bent locatiemanager, je ja. bent niet verantwoordelijk voor... Maar zo komt het over. Ja. En ik voel me zo verantwoordelijk... maar natuurlijk logisch, die verantwoordelijkheid blijft tot een bepaald gebied, noem ik het. Mm -hmm. En wat eigenlijk buiten de locatie gebeurt, daar heb ik niet altijd invloed op. Daar krijg ik echt last van. Ja. Dat snap ik wel. Ja, ja.
0: Ja. Ali, nou, nou hebben we het gehad over, over onveilige situaties die voor kunnen komen... en ook af en toe voorkomen op de opvang ergens in Nederland. Maar we hebben natuurlijk ook gezien dat veiligheid van buiten komt. Hè? Dat de bedreigingen en soms ook echt agressiviteit van buiten komt. Kun je daar eens iets over vertellen? Want, want jij hebt waarschijnlijk in 2015 ook het nodige meegemaakt.
1: Ja, ja. Het is, ik heb inderdaad wel een aantal keren meegemaakt. Ik heb ook letterlijk meegemaakt bij een van die informatie vanwege de opening van een van de locaties... Waar ik daar verantwoordelijk voor was. De sfeer was niet zo En jullie mogen het best weten. Uh, toen ik naar huis liep, ik heb wel een aantal keer naar acht gekeken dat ik niet weer gevolg bewijs van een speletje. Omdat binnen de S4 niet prettig was. En dat was een onveilige situatie, zeker voor mij. Dus op dat moment dacht ik, ja, dat kan ook die onveiligheid voor mijzelf zijn. En dat heb ja. ik het letterlijk meegemaakt. Maar wij hebben ook meegemaakt met de opening van de locaties, of na een paar maanden. Ook vanuit buiten krijgen wij signalen dat als bewoners eigenlijk naar buiten lopen, kan het iets gebeuren. Nou, die signalen heb ik van de politie gekregen. Ja. En toen dacht ik bij mijzelf, ja, het kan ook natuurlijk onveiligheid zijn... Ja. vanuit de omgeving naar onze bewoners toe... Ja. of naar mijn medewerkers toe.
0: Ja, even voor de zekerheid, die situaties heb je in Schraafendeel niet gezien. Denk nee, ik.
1: nee, anders uh, was ik niet van Palau in Schraafendeel te komen werken. Hè? <laughs> ja, ja, ja. 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 Um, Ali, en als je
0: dat dan meemaakt, wat doet dat dan met je? Want uiteindelijk, je bent hier voor veiligheid gekomen. Je hebt jarenlang
1: die veiligheid ook ervaren. En ineens gebeurt er zoiets. Wat gebeurt er dan in je hoofd? Ja, dat is natuurlijk nooit prettig. Hè? Dat is, als jij zo'n onveiligheidsgevoel meemaakt, dat is niet prettig. Ook een stukje vanuit mijn achtergrond, maar ook vanwege mijn werkzaamheden. Dan denk ik bij jezelf eigenlijk, hoe kan dat? Hoe kan dat dat zo'n onveiligheid gecreëerd is? En dan kom ik tot conclusie, heeft ook te maken dat één... Heel veel mensen letterlijk niet weten wat het betekent als je gevolgd bent. Er is ook sprake soms van je de conclusies trekken. Maar op dat moment dan betekent dat voor mij één ding. Ja, als je het blijft uitleggen, als je geduldig bent... En luistert, blijf in gesprek, dan kan je tenminste een stukje vanuit jouw eigen ervaring, een stukje als jouw functie als locatiemanager, op zo'n manier kan je misschien mensen, ik wil het niet zeggen beïnvloeden, dat, dat bedoel ik het niet, maar in ieder geval mensen aan andere gedachten brengen, zou ja. ik zo zeggen. En Ik heb echt letterlijk een ervaring en mijn ervaring is, en dat vind ik het prachtig, als locatiemanager in Rotterdam, een locatie die hebben wij geopend, met, met heel veel gedoe. Heel veel veel doen, iedereen ja. kan het heel goed herinneren. Ja. En een recent, een paar maanden geleden, heb ik die locatie met, uh, met pijn in mijn hart gesloten. En er staan heel veel mooie artikelen in de kranten. En dat is wat ik nog ga zeggen. het is niet mijn verhaal, maar het staat ook echt in alle kranten, heel veel kranten. Vijf jaar als de CBT waard. Eigenlijk viel het mee. Ja, en dat is vanuit de BV waard, is dat het grootste compliment ja. wat je ook kan krijgen. Ja. En ja. ja. dat mogen jullie het best weten. Toen ik begon als locatiemanager, dacht ik dat is wel een ja, mooie uitdaging voor ons. Ik zeg niet voor mij, voor ons als organisatie. Gelukkig heb ik het niet in eentje gedaan, gelukkig heb ik met mijn team gedaan. Maar ah, goed, het is in ieder geval, konden wij na nou vijf jaar met trots zeggen: het is goed gegaan. Ja, precies. Ali, wij
0: gaan in december gaan we de noodopvang in Schavendeel openen. Daar wordt nu heel erg hard gewerkt. En kun je iets vertellen van wat was er allemaal nodig? De situatie zoals het was toen we besloten van nou, we gaan hier, hoe heet dat, de noodopvang starten. En vervolgens, ja, wat gebeurt er nu allemaal nog? Want volgens ja. mij is er veel werk verricht. Ik bedoel, even los van het feit dat die schapen van het veld af moesten. <laughs>
1: Ja, het moest inderdaad heel veel gebeuren. We werd begrepen dat de grasbewijs van een spreeking heel hoog... Ja, een uh, halve meter hoog, hoog heb hoog. ik ja, hoog ja. gezien. Ja. Dus in dat geval moest men beginnen gelijk met dit soort werkzaamheden. Je moet ook terrein helemaal inrichten, klaarmaken. En dan ga je ook denken, oké, okay, willen wij unitgebouwen hier uh, plaatsen... of willen wij staakhervens plaatsen? Nou, uiteindelijk hebben wij gekozen voor staakhervens. Maar dan ga je ook natuurlijk die staakhervens bestellen. Nou, die komen allemaal uit Frankrijk. En dan ga je kijken, straat, werkzaamheden, verlichting, camera, toezicht... ICT-middelen, natuurlijk van tevoren moet je de vergoedingen aanvragen. Dus alle deze werkzaamheden moeten natuurlijk gebeuren. Mijn collega's, ik ben zelf niet direct betrokken met dit soort werkzaamheden... maar ik ben wel regelmatig op de hoogte van de werkzaamheden... Dus men is uh, aardig bezig met dit soort werkzaamheden. Ja, en De levering van de caravans zijn natuurlijk een vervelende,
0: een vertragende factor. Hè? Want eigenlijk wilden we natuurlijk op 1 oktober al open. En dat wordt nu waarschijnlijk half december uh, zijn de laatste signalen... omdat ja, ja. we de, de warmwatervoorziening nog niet op orde hebben. En dat is best
1: belangrijk in de winter. Klopt, klopt. Ja. Inderdaad, met name uh, warme water. Die boilers, zal ik zeggen, die kunnen niet op tijd geleverd worden. Het heeft ook te maken met corona, omdat die, die onderdelen of de boilers zijn ja. niet voldoende zeg maar, beschikbaar. Ja. Dus heeft het helaas vertraging veroorzaakt. Die, 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 die ja, wisten we ook niet van tevoren, eigenlijk gezegd. Ja, ja. ja klopt. Dus, ja. Uh, ja, en dat is eigenlijk best jammer. Want het COA heeft natuurlijk nog best wel
0: grote problemen. Hier kunnen we nog niet, uh, niet gaan wonen. Nee, nee, nee. nee, nee. Wij, paar, wij, je, je kunt moeilijk een paar tenten neerzetten zonder dat er warm water is. Nee, en dat, daarom, de nee, dat dan... kan
1: het niet. Zonder warm water gaat het niet lukken. Ja. Zeker jammer, omdat wij uh, ja, willen geen dag Verliezen. Ja, precies.
0: Hey, kun je uitleggen waarom het COMA niet van tevoren kan zeggen uh, wie er gaat komen? Hoe werkt dat? Dat zijn vragen die ik ook regelmatig ja, krijg.
1: Ja, nou, deze vragen krijg ik ook regelmatig. En men denkt dat, dat ik bijvoorbeeld uh, twee, drie maanden van tevoren precies een lijst heb. Dan weet ik waar ze vandaan komen en uit welke locatie. Maar zo werkt het niet. Het heeft ook te maken omdat wij afhankelijk zijn van de instroom, landelijke instroom. Ja, ik weet niet wie vandaag binnenkomt. Dus uh, het kan vandaag de wijze van spreken bewoners zijn uit Syrië. Er kan morgen een uh, andere nationaliteit in Nederland binnenkomen. Dus deze informaties hebben wij niet ruim van tevoren. En vandaar maakt het eigenlijk een stukje moeilijker... En dat begrijp ik. Bijvoorbeeld de school wil ook graag weten, ja. kinderen, hoeveel kinderen, noem maar op. En deze informatie, als ik een paar dagen van tevoren krijg, dan ben ik echt blij. Ja, echt dus heel dat erg. is heel, heel lastig en dat begrijp ik. Voor ons is het ook lastig. Maar het is gewoon zo, omdat ja. wij afhankelijk zijn van de landelijke instroom. Ja, en eigenlijk zeg
0: je dan ook dat het is nooit duidelijk wie wanneer kan vluchten. En dat is het moment dat die kan vluchten, komt die binnen. En dat is, dat is het zo waarom jij het maar een paar dagen van tevoren kunt weten. Ja, daarom. Ja. Ja. En zij
1: komen in Ter Apel aan en vanuit Ter Apel kunnen ze offer geplaatst worden naar andere locaties toe. En simpele weg, wij weten niet wie zijn ze eigenlijk nee, van tevoren. Dat weten wij niet. Nee. Het enige wat we natuurlijk wel weten is dat we een
0: afspraak gemaakt hebben met het COA... dat er minimaal 50% gezinnen komen met het streven tot 75%. Zodat we in ieder geval ook een goede basis voor de scholen ook hebben natuurlijk. Mm, jouw, dat, dat is erg ja, belangrijk. Ja, ja. ben ja. op de hoogte.
1: Klopt. Kun je iets vertellen over de dagbesteding van een gemiddelde bewoner? Nou, een dagbesteding van een gemiddelde bewoner is... Ik zou het zo zeggen, ja, je kan natuurlijk eh, kiezen voor... Ik ga meteen naar buiten, de locatie toe. Het is geen gevangenis. Hè? Voor mensen die niet weten, een locatie, nood of een locatie is nooit voor onze bewoners een gevangenis. Dus wat betekent dat de bewoner kiest. ik ga naar buiten toe. Naar buiten betekent dat, ik ga buiten studeren, ik ga boodschappen doen, ik ga naar de sportvereniging. Ik ga naar mijn familie toe, ik ga naar mijn kennissen toe. Nou, het kan ook zo zijn dat de bewoner zegt, ik blijf binnen op mijn kamer. En dan ga ik het via wifi proberen, zeg maar... In contact te komen via WhatsApp met mijn gezin, met mijn familie of met mijn vrienden. Maar wij hebben ook op de locatie. ...aantal activiteitenruimte. Een bewoner kan ook kiezen, ik ga naar die activiteitenruimte... ...en ik ga daar eigenlijk kijken, wat kan ik zelf doen? En wij werken ook graag met de vrijwilligers... ...en vrijwilligers kunnen activiteiten daar aanbieden. Maar mijn medewerkers hebben ook regelmatig gesprekken met onze bewoners. Hè? Wij, we moeten voorlichtingen geven. Dus op zo'n manier proberen wij eigenlijk... ...de dag voor een bewoner vorm te geven. Maar ik blijf altijd één ding zeggen... ...en dat is ook puur mijn eigen ervaring... ...de dagbesteding is ook een stukje verantwoordelijkheid van de bewoner zelf. Hè? Wij kunnen als COA heel veel dingen aanbieden. Vrijwilligers ja. die samenwerken met COA, kunnen wij samen ja. activiteiten aanbieden. Ja. Maar de bewoner moet ook zelf ja. willen, en wij proberen hem of haar te motiveren.
0: Ja, je kunt een kameel wel naar de bron brengen, maar je kan hem niet dwingen om te drinken. Ja. Nee,
1: nee, en sommigen denken dat COA bijvoorbeeld 24 uur activiteiten aanbiedt. Nee, dat is niet zo, hè? omdat nergens 24 uur een activiteit wordt aangeboden. Ja.
0: Ja. Het was uh, druk bij de informatiemarkten die we anderhalf maand geleden georganiseerd hebben. En met name bij de vrijwilligerskraampje. Kun je eens iets vertellen wat, wat vrijwilligers of wat inwoners kunnen doen om een steentje bij te dragen voor de integratie van deze mensen?
1: De vrijwilligers. Ik ben echt dankbaar dat zoveel mensen willen als vrijwilliger bij ons binnenkomen. Dan denk ik aan bijvoorbeeld taallessen aanbieden. Dat is een van de mogelijkheden door vrijwilligers. Wij hebben een, een Ontspanningactiviteiten. On, ontspanning Wij hebben een computerruimte. Je kan kinderactiviteiten aanbieden. Als iemand is, is, denkt: ja, ik ga wel samen met bewoners kijken hoe zit met de voetballen, bewijs van spreken, binnen het AZC of buiten het Dat is een stukje begeleiding. Ja. Dat kan ook onder vrijwilligerswerk meegenomen worden als vrijwilligerswerk. Dus er zijn wel veel verschillende mogelijkheden. Ja. Ja, ik
0: ben ook echt heel <tomt> trots op wat, wat Schavendeel allemaal aanbiedt. Ik bedoel, ik was bij de, bij de voetbal. Uh, en die zei van, uh, wij hebben nog een avond dat het veld vrijwel niet gebruikt wordt. Dus uh, voer je vrij om daar wat mee te doen. Hè? Dat soort aanbiedingen. Ja. En dat, ja. dat? Dat, dat komt ook allemaal uh, netjes bij het COA terecht natuurlijk. Het is wel heel mooi om te zien hoe dat gaat. Ja, ja, ja in, heel
1: in, in, inderdaad. Dat is de uh, betrokkenheid. Ja. Hè? En dat stel ik het op prijs. Ja, ja, en dat is natuurlijk ook de ervaring die we
0: als gemeenschap al hebben met een opvang. Hè? Omdat er jarenlang dat AZC gezeten klopt. Heeft. Ja. klopt.
1: Mogen mensen straks ook een kijkje komen nemen? Ja, Want het is graag. geen gevangenis. Dus hoe nee, betekent dat we gasten mogen krijgen. Los van open opendagen die oh. wij aanbieden, sowieso zo, okay. zo landelijk. Wij gaan het zeker de locatie beschikbaar stellen om mensen binnen te laten komen. en Zij krijgen een rondleiding en dan kunnen ze ook vragen stellen. Dat doen wij graag. De, dat en, zeker en, met de opening van de inlocatie. Precies. En is dat als de, de
0: locatie open is, nou, als die geopend wordt, dan zal er nog even een moment zijn, neem ik aan. Gewoon op de Bonnefoy langs fietst en je denkt van nou, ik wil even rondkijken. Is er dan altijd iemand uh, die je kan aanspreken of hoe
1: gaat dat? Wij willen graag georganiseerd dit soort dingen aanbieden. Dan kunnen wij eigenlijk beter ook uitleggen. Als iemand, dus uw voorbeeld, iemand op de fiets, langs de fiets en dan wil hem binnenkomen. Ja, mijn, mijn medewerkers zijn natuurlijk wel bezig met andere zaken. Soms kan het wel, maar in het algemeen lijkt mij wel handiger om georganiseerd activiteiten aan te bieden. Voor ons is het makkelijker. Ja, nou hartstikke mooi. Ali, uh, dank en
0: uh, succes komende tijd. Hè. Vanaf half december dan uh, zul je weer wat vaker op stravendeel zijn op ons eiland. Ik wens je heel veel wijsheid, maar ook heel veel plezier met, uh, met die mooie mensen die daar al wonen en die mooie mensen die, uh, die gaan komen. En ik, uh, ik wens je er veel wijsheid bij. Dank voor de deelname aan de podcast. En ik heb uh, voor als degene die meedoet aan mijn podcast, heb ik altijd een cadeautje. En dat zijn echte Hoekse Waardse happy socks. Oh. En dat uh, Ik zou het op prijs stellen als je bij de opening in ieder geval eentje <laughs> draagt. Of in ieder geval twee draagt. <laughs> ja, twee dank u wel. Als dank u wel voor dit
1: gesprek. En ik wil ook aan de gemeente Hoeksewaard bedanken voor de opvang. Hier, jullie waren inderdaad een van de, de gemeenten, is ook heel snel ja heeft gezegd en dat, dat waarderen wij. Zeker in deze tijd dat wij elke dag een opvanglocatie nodig hebben. Dus ik ben echt blij dat wij hier mogen tijdelijk gebruik maken van een opvanglocatie.
0: Geen dank. Wij waren misschien een van de eerste, maar gelukkig wel een van de vele ondertussen. Want ik zie dat heel veel gemeentes nu een opvang regelen. Klopt. En dat weer samen aan de lat staan. Het is jammer dat het nodig is. Ik bedoel, dat had het Rijk ook anders kunnen organiseren, ja, zeg ik dan ja, maar even ja, ondeugend. Ja. Maar dat is politiek en daar gaan we het nu niet over hebben. Dank ja. voor je komst. Dank u wel, graag gedaan. Uh, luisteraars, uh, dank voor het luisteren en uh, wil je uh, misschien iets meer weten over de opvang in Schavendeel of uh, hoe je iets kunt betekenen, neem dan eens een kijkje op www.gemeentehw.nl/noodopvang. En heeft u vragen en opmerkingen of uh, tips voor deze podcast, weet ons dan te vinden via social media. En graag tot de volgende keer.